0: Herzlich Willkommen bei Talking Brains, Podcast rund um das Thema Mental Performance, Mental Wellbeing und wie du dich einfach, vor allem mental, gut fühlst. Mein Name ist Fabian und ich hoste diesen heutigen Podcast rund um eines der Themen, die mich persönlich unglaublich interessiert und aus meiner Perspektive ein ganz, ganz wichtiger Hebel auch für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden sind, nämlich die Themen Darmgesundheit und inwieweit deine Darmgesundheit einen Einfluss auf deine mentale Gesundheit hat. Und dafür habe ich mir eine absolute Expertin eingeladen, nämlich Annika Jessen. Annika Jessen ist Psychologin und hat seit ja, über 15 Jahren selbst das Thema Reizdarm für sich entdeckt, bzw hat eben dort unglaubliche Probleme mit ihrem Darm gehabt, hat das Thema sich ja, selbst sozusagen autodidaktisch erarbeitet und ist heute systematische Beraterin für die Themen Gesundheit, im Speziellen in die Darmgesundheit. Und wir sprechen über drei große Themen, nämlich wie wir unsere Darmgesundheit hacken können, gerade von einer psychologischen Komponente auch, und gehen dort aus drei Perspektiven ein. Wir sprechen heute über das Thema Ernährung, über das Thema Bewegung, auch über das Thema Entspannung. Und wenn du wissen möchtest, wie du gerade jetzt im Sommer etwas für deine Darmgesundheit tun kannst und vielleicht gerade ja, ein schlechtes Bauchgefühl hast oder mit irgendwelchen Themen kämpfst, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Viel Spaß mit Annika. Hallo Annika und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast. Hi
1: Fabian, voll schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich unglaublich, dass du da bist und heute mit mir, wie wir in der Anmoderation schon gehört haben, immer ein Thema sprichst, das mir persönlich am Herzen liegt, aber auch vielen, vielen unserer Kunden und Kundinnen am Herzen liegt, nämlich ein Thema, das total ja on vogue ist, muss man fast sagen, und warum das der Fall ist, sprechen wir später noch drüber, nämlich die Darmgesundheit und vor allem die holistische Darmgesundheit. Du arbeitest ja als Beraterin, als Coach für ganzheitliche Gesundheit mit dem Fokus auf das Thema Darmgesundheit und, ähm, hast dort, ja, eine eigene Geschichte, die du mitbringst. Und das finde ich immer besonders sympathisch, weil diese Menschen habe ich aus der eigenen Erfahrung jetzt von, ja, ich glaube, wir haben fast 200 Podcasts aufgenommen, ähm, sind meistens die Leute, die sich nicht nur sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, sondern vor allen Dingen auch, ja, ich sag mal, die Kleinigkeiten, emotionalen Komponenten sehen und auch verstehen irgendwie, wie vielleicht vielleicht der eine oder andere fühlt. Deshalb hol unsere Kunden doch mal ab, was war deine persönliche Geschichte und äh, wann hast du irgendwann realisiert, Mensch, ich möchte das Thema mit dem Thema Darmgesundheit mich persönlich beschäftigen oder vielleicht muss ich mich auch mit dem Thema beschäftigen?
1: Ja, voll gerne. Genau, wie du gerade schon sagst, bin ich eigentlich Quereinsteigerin. Ich bin Wirtschaftspsychologin, Design Thinkerin und äh, Systemische Beraterin. Ich komme eigentlich aus der Wirtschaft, habe da auch ein paar Jahre gearbeitet. Mein Darm begleitet mich aber schon ewig, eigentlich schon so seit ich 14 bin. Da fing das an, dass ich Probleme hatte, Verdauungsprobleme, die dann irgendwann chronisch wurden. Und ich habe schon Anfang 20 angefangen, mich wirklich ganz intensiv mit meiner Darmgesundheit zu beschäftigen. Bis es aber dann wirklich auch zu einer beruflichen Leidenschaft wurde, das hat ein bisschen gedauert. Ich habe mich ähm, dann erstmal auch fortgebildet, habe eine Ausbildung gemacht zur ganzheitlichen Gesundheitsberaterin. Und erst letztes Jahr so richtig dann mit beiden Füßen sozusagen den Absprung geschafft und bin seitdem Beraterin, war gerade auch in Gründung. Und genau wie du sagst, finde ich das Thema Darmgesundheit gerade ganzheitlich anzugucken so unglaublich wichtig, eben weil es so viele Stellhebel gibt und weil man selbst so viel machen kann und weil man selbst so einen großen Einflussbereich hat. Und das ist eigentlich auch genau, worum es in meinen Beratungen geht. Und was auch meine Leidenschaft für die Darmgesundheit geweckt hat, dass ich so gemerkt habe, hey, das ist ein Thema, was ja eigentlich sehr einseitig betrachtet wird, wenn man damit einfach zur Schulmedizin geht und sagt, hey, löst mal dieses Problem für mich und braucht einfach einen ganzheitlichen Blickwinkel.
0: Sehr spannend und da genau würde ich gerne darauf eingehen. Ähm Du hast den typischen Prozess äh, beschrieben, den vielleicht viele Leute kennen. Ich habe irgendwelche Darmprobleme, hab vielleicht Blähbauch, ähm, habe vielleicht hm, irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas nicht im gut im Argen ist, habe mal Leaky Gut äh, gehört und gehe irgendwann ja. so zum Arzt des Vertrauens. Und ähm, wie aus deiner Erfahrung ist denn die Reaktion dieser Ärzte meistens?
1: Naja, die meisten Ärzte machen erstmal ein Checkup und das ist auch richtig und wichtig. Ich finde, diesen ersten Schritt zu schauen, wie geht es dem Organ an sich, was ist organisch gut oder wo gibt es auch Probleme, total wichtig, weil es gibt viele chronisch entzündliche Darmerkrankungen und auch ganz andere Verdauungserkrankheiten, die gefährlich sind. Und wo man einmal schauen muss, dass alles gut ist. Das Problem ist, wenn keine Krankheit gefunden werden kann, dann werden die Patienten oder Patientinnen sehr oft alleine gelassen. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, ist das ja auch dann gar nicht mehr so ganz verantwortlich in der Schulmedizin, die ja dafür da ist, um Krankheiten zu behandeln. Wenn keine gefunden werden kann, dann endet ihr Verantwortungsbereich sozusagen. Aber es gibt halt so wenig Optionen. Und dann fängt eine echte Odyssee an. Also ich damals mit meinem Reizdarm, als ich die Diagnose hatte, wusste, ich bin organisch gesund, stand ich echt vor so einer Wand. Also gehe ich jetzt irgendwie zur Akupunktur oder zum Heilpraktika oder was mache ich jetzt? Mache ich jetzt irgendwie eine Klangtherapie? Oder, ne, es gibt so alles und nichts gefühlt. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und ja, da finde ich es so ganz wichtig, auch was an die Hand zu geben und konkrete Schritte irgendwie kennenzulernen, die man dann gehen kann.
0: Hm. Du hast gesagt, du hast selbst seit 14 oder mit dem, mit dem 14 Lebensjahr irgendwie zum ersten Mal wahrgenommen Darmprobleme gehabt und dann später auch einen Reizdarm gehabt. Welche Schritte bist du da gegangen, um sozusagen für dich dieses Thema dann auch zu lösen, ähm, als die, die Schulmedizin gesagt hat, Mensch, Annika, da ist keine Krankheit vorhanden, das muss mit anderen Themen hängen oder vielleicht so, ja, hab dich mal vielleicht auch nicht so, was ich von vielen, vielen irgendwie bekannten Freunden höre, die mit ähnlichen Themen ähm, zum Arzt gehen und sagen, ja, wir können nichts finden. Das wird schon weggehen. Das liegt vielleicht an der Ernährung. Trinken Sie ein bisschen weniger Alkohol.
1: Ja, genau. Äh, genau. Mein Tipp damals, weil ich kein Alkohol getrunken habe, war, machen Sie mal eine Psychotherapie. <lacht> was äh, ja, irgendwie auch nicht, überhaupt nicht hilfreich war. Es gab so einen Wendepunkt für mich. Ich habe von 14 bis, wie gesagt, Anfang 20 total wild rumgesucht, äh, ausschließlich in der Schulmedizin oder vor allem. Und bin dann irgendwie, keine Ahnung, mit 22 ungefähr in so eine Spezialklinik gekommen, wo ich tausend Kameras geschluckt und Schläuche irgendwo reingesteckt bekommen habe. Und das Ergebnis war, ich bin gesund. Wow. Und das war aber eben einfach nicht mein, hat einfach nicht meinem Erleben entsprochen überhaupt. Wie,
0: wie hast du dich gefühlt damals?
1: Oh, furchtbar, ich weiß noch, ich saß auf diesem Krankenhausbett, diesen Moment, äh, ja, nur ne, das ist so der Wendepunkt, glaube ich. Ich saß auf diesem Krankenhausbett, die Ärztin kommt rein und ich war echt sicher, sie hat jetzt das Rätsel Lösung und sie sagt mir, du hast das und das und das behandeln wir so und so und dann geht's dir besser. Und sie kommt rein, setzt sich auch sehr eigentlich empathisch, sehr liebevoll zu mir aufs Bett und sagt, Frau Jessen, Sie sind vollkommen gesund. Und ja, damit zerbrach so eine richtige Welt für mich. Also ich war einfach, ähm, ungläubig. Ich konnte nicht glauben, dass das stimmte sozusagen, dass es keine Lösung auf dieses Problem gab. Hm. Und ich habe aber dann schon mit dem Verlassen des Krankenhauses verstanden, mir wird hier niemand helfen. Ich muss mir irgendwie selbst helfen. Ich muss verstehen, was ich machen kann. Und habe dann wirklich, weil du auch nach konkreten Schritten gefragt hast, damals <lacht> ne, war das noch nicht ganz so on -book, sehr, ähm, ja sehr allgemein geschaut, wie kann ich meine Gesundheit überhaupt unterstützen? Wie kann ich aus der mentalen Perspektive meinen Damen unterstützen. Ich hatte damals schon einige Ernährungsweisen rumprobiert, ich habe mich immer viel bewegt und bin dann vor allem so auf diese mentale Gesundheit gestoßen und habe angefangen, Tagebuch zu führen, mich selbst zu reflektieren. Habe versucht, irgendwie diese Dankbarkeitspraxis reinzukriegen, mit Affirmationen. gearbeitet. Also habe angefangen, wirklich ganz wild rumzuprobieren, habe alle möglichen alternativen Therapien ausprobiert bis ich dann langsam, langsam, aber wirklich über einen langen Zeitraum, so kleine, ich sag mal, Perlen gefunden habe, die ich beibehalten habe und so Stück für Stück tiefer eingestiegen bin. Und wie das manchmal ist, vielleicht kennst du das aus einer Recherche von der Abschlussarbeit, wenn man einmal eine gute Studie gefunden hat, so gefühlt, ne, dann läuft es. Und als ich einmal so ein paar Puzzleteile gefunden hatte, die für mich passen, konnte ich von da aus eigentlich immer mehr entdecken, was mir gut tut. Und so habe ich mich entlang gehangelt.
0: Wow. Das heißt also, ich, ich fasse das mal zusammen, weil es, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen so geht. Also ähm, du warst ähm, auf der einen Seite kerngesund, hast alle möglichen äh, Medizinchecks gemacht, auf der anderen Seite hast du einen Reiz dann, du hast vielleicht die Wahl übel, vielleicht du hast Bauchschmerzen, Blähung, du hast dich schlecht gefühlt, ja. Und du dachtest, okay, man sagt, mir ist gesund, aber ich fühle mich täglich blöd und mies und hast dich auf den eigenen Weg äh, begeben. Und du hast gesagt, dass du für dich dann diese Perlen entdeckt und Lösungen entdeckt. Was, was waren denn für diese Lösungen für dich?
1: Mhm. Ich muss dazu sagen, ein Reizdarm sieht ja für jeden anders aus. Es gibt aber so grob drei Typen. Den hm. Verstopfungstyp, den Durchfalltyp und den Mischtyp. Ja. Und ich war ganz klassisch Verstopfungstyp. Und eine, die erste Perle, die ich entdeckt habe, war, wie kann ich loslassen? Also wirklich nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Was ist da eigentlich, was ich festhalte, was ich unbedingt bei mir behalten will? Kontrolle war ein riesiges Thema. Entspannung war ein riesiges Thema. Ne? Entspannung sowieso als die Komponente schlechthin für den Darm wegen der Verbindung zum Vagusnerv. Und ähm, dann aber auch viele Lifestyle-Sachen, würde ich sagen. Also ich habe rumprobiert, welche Ernährungsweise mir eigentlich gut tut. Aber auch wie ich esse. Ich war jemand, der total, ich habe immer einen Hektik total so geschaukelt, so <lacht> zu lernen, ja. entspannt zu essen zum Beispiel. Das waren so Perlen, die ich damals für mich entdeckt habe.
0: Sehr spannend. Also, das heißt, für dich ging es darum, irgendwie erstmal zu verstehen, wenn ich diesen Reiz da, wenn du den auch hattest, okay, und diesen verschiedenen Typen und den deinen speziellen Typ hattest, das ist auch auf jeden Fall eine Verbindung zu. Zu deinem Verhalten, zu deinem mentalen Verhalten gibt es sozusagen nicht nur, es gibt ja die berühmte äh, Damen-Hirn-Achse und äh, Verbindung, ne? irgendwie HP-Achse, ja, sondern vielmehr auch, dass es auch für dich eine mentale Verbindung im täglichen Leben gibt. Also, ähm, du, hast, du hast gerade den Vagusnerv ja angesprochen, Verdauung angesprochen. Für diejenigen, der, die Zuhörer, die vielleicht äh, dort ähm, noch nicht dieses hundertprozentige Verständnis haben, warum ist es wichtig sozusagen, dass wir, wenn wir Verdauen oder Verdauen wollen, eben auch sozusagen entspannt sind und der Teil des Nervensystems aktiviert ist, der für die Entspannung, also der Parasympathikus, der aktiviert ist, dass der sozusagen dort aktiviert sein sollte.
1: Genau, du sagst schon, Parasympathikus ist eigentlich so das Nervensystem, was aktiv ist, wenn wir in einem entspannten Modus sind. Und wenn, wir, wenn das aktiv ist, dann können ganz viele Dinge, die für die Verdauung sehr wichtig sind, gut ablaufen. Zum Beispiel wird mehr Magensäure produziert, es werden allgemein mehr Verdauungssäfte produziert aber auch ähm, die Energie des Körpers sozusagen ne, fließt mehr in die Körpermitte. Wenn wir dagegen im Stressmodus sind, macht ja auch ganz viel Sinn, wenn wir uns vorstellen, wir fliehen vor dem wilden Löwen, ist die Aufmerksamkeit und die Energie natürlich eher im Kopf und den Extremitäten, weil niemand hat Zeit zu verdauen, wenn irgendwie, wenn es ums Überleben geht. Das heißt, es braucht wirklich Ruhe, um verdauen zu können und zwar nicht nur beim Essen selbst sondern auch über den Tag hinweg oder wenn wir versuchen, auf die Toilette zu gehen. Also Entspannung ist wirklich, würde ich sagen, gerade in unserer Welt, ne, wo irgendwie Stress oder auch Stress und Dauerstress so häufig vorkommen, eins der ersten Ansatzpunkte, auf die ich immer schaue, was sind eigentlich Stressoren im Leben und wie kann mehr Entspannung in den Alltag reingebracht werden und welchen Unterschied macht das dann auch für den Darm?
0: Das heißt also, der erste Hack oder die erste Perle, ähm, die wir heute mitnehmen können, ist definitiv, dass natürlich ähm, für eine gute Verdauung ne, natürlich Entspannung wichtig ist und dass diese Entspannung eben ähm, in dem Moment, wo wir essen, da sein sollte, Ja, weil der Körper sonst gar nicht Energie hat, ne, irgendwie sozusagen richtig in die Verdauung zu gehen, die Magensäure bildet und so weiter. Und ähm, dass das wahrscheinlich auf jeden Fall ein großer Hebel ist, oder?
1: Ganz genau, das ist ein riesiger Hebel. Vor allem, wie ich gerade schon gesagt habe, weil es halt oft so ein bisschen Mangelware ist in unserer Gesellschaft. Und auch, weil es so individuell ist. Also ne, es gibt Stressoren, keine Ahnung, es gibt eine Situation oder vielleicht nur ein Satz, ein Bild, irgendwas ganz Kleines, das mit mir ganz hier Macht und für mich zu Stress führt und an dir komplett vorbeigeht. Das heißt, hier braucht es wirklich ganz individuell viel Selbstreflexionsarbeit und viel ähm, Achtsamkeit, viel Selbstkenntnis, um überhaupt mal zu verstehen, was stresst mich eigentlich. Das muss auch gar nicht immer kann oft in der Vergangenheit liegen, aber muss es gar nicht immer. Manchmal sind es die kleinen Dinge. Und die zu erkennen und ähm, ja im Alltag damit umgehen zu lernen, dafür gibt es ganz tolle Methoden und Werkzeuge. Aber es braucht auch so ein, so ein bisschen Arbeit.
0: So ein bisschen Arbeit. Auf die Arbeit gehen wir gleich nochmal ein, aber, ähm, da vielleicht noch ein, zwei Punkte von meiner Seite. Ich finde es unglaublich toll, dass du, dass du es, sagst, und ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch mit Studien beschäftigt, Ich habe mir angeschaut, okay, wie viele Leute leiden eigentlich an Darmproblemen? Mhm. Interessanterweise in den 80ern, ja, da hat man irgendwie von fünf, fünf Prozent, drei Prozent der Bevölkerung ausgegangen, ist mittlerweile gegangen Studien aus von zehn bis fünfzehn Prozent der deutschen Bevölkerung, der Befragten, ähm, sagen, dass sie einen Reizdarm oder Reizdarm-ähnliche Symptome und Beschwerden haben. Ähm, bei, bei Frauen teilweise noch deutliche mehr. Und das finde ich spannend. Und ich glaube, da ist sicher auch eine Korrelation, vielleicht kann ich Kausalität aber eine Korrelation auf jeden Fall da in Bezug auf dieses dieses Umfeld, das du angesprochen hast, dass immer mehr Leute gestresst fühlen. halt. Und dass wir mehr in unserem Fight-and-Flight-System aktiviert ist dass der irgendwie der Gasgeber, der Sympathikus aktiviert ist und wir nicht uns die Zeit nehmen, vielleicht für die Verdauung, Zeit für die kurzen Pause nehmen. Und das ja, zeigt sich beim Menschen unterschiedlich. Es gibt Leute, die irgendwie dort in einem Burnout gehen nur insgesamt schlecht drauf sind, Stressprobleme haben. Es gibt Leute, wo das eben auf den Magen schlägt. Und ich mm. glaube, das zu Verstehen ist super wichtig. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, das klingt eigentlich so trivial, aber habe mich gerade, als du es gesagt hast, auch mal persönlich reflektiert. Und ich glaube, es gibt bei mir persönlich zum Beispiel auch ganz, ganz, ganz viele Situationen, wo, obwohl ich das Ganze weiß, dass ich trotzdem irgendwie einfach keine Zeit habe, auf dem, auf dem Weg nochmal irgendwie was esse, von einem Meeting ins andere Sprinte ähm, noch irgendwie einen Shake ähm, nehme und mir einfach bewusst einfach gar nicht diese Zeit fast verdauen lasse, weil ich sage, Mensch, ich bin auf Reisen, ich, es passt gerade nicht und eigentlich komplett gestresst etwas esse. Und ähm, das war eigentlich, fand ich, eine ganz, ganz spannende Erkenntnis. Ich glaube, jeder Zuhörer kann auch mal selbst gerade reflektieren, ähm, wie so eine Essenssituation eigentlich gerade im Arbeitsalltag für die Menschen aussieht. Weil ähm, bei, bei mir, ähm, obwohl ich es weiß, ne, realisiere ich gerade, dass ich, glaube ich, viel zu oft mir zu wenig Pausen und Zeit einfach nehme für die Verdauung, äh, für das Essen und auch nach dem Essen.
1: Hm, voll schön, dass du es teilst. Vielen Dank. Sehr, ja. Ich sehr offen. Ähm, ich habe ganz viele Gedanken dazu. Zum Ersten, ganz wichtig, dass du das sagst. Mit Verdauungsproblemen ist man nicht alleine. Ne? Es gibt inzwischen Studien aus dem letzten Jahr, glaube ich, die sagen, jeder dritte Deutsche, jede dritte Deutsche, das ist unglaublich viel, wow. gibt an, irgendeine Form von regelmäßigen Verdauungsbeschwerden zu haben. Da gehen wir so ein Stück weg vom Darm hin auch zu zum Beispiel Magensäureproblemen oder Ähnlichem. Aber jeder dritte. Das ist krass. Und das finde ich total wichtig, auch ähm, hervorzuheben. Ich glaube, die Ursachen sind sehr vielfältig und ähm, Stress ist eine davon, ganz, ganz definitiv. Gibt es auch ganz, ganz viele eindeutige und tolle Studien dazu. Zu deiner Selbstreflexion will ich nochmal sagen, es ist super, wenn man sich kritisch selbst reflektiert und es ist auch super, wenn man merkt, hey, hier ist Verbesserungspotenzial, das kann ich anders machen. Aber wenn wir daran denken, dass Stress der größte Faktor ist, sollten wir nicht zu selbstkritisch sein. Also es ist auch in Ordnung, wenn es eine Komponente gibt, die man gerade einfach nicht angehen kann. Wenn man es nicht schafft, in Ruhe zu essen, weil, keine Ahnung, ne, man irgendwie fünf Kinder hat oder gerade gründet oder was auch immer. Das ist fein. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Darm zu unterstützen, dass ja so ein 80-Prozent-Ansatz, so eine 80 prozent gut ist. Und last but not least, dann lasse ich dich auch widersprechen. <lacht> du hast gesagt, das äußert sich ja bestimmt auch für jeden anders. Und da will ich auch nochmal sagen, Darmprobleme oder Verdauungsprobleme oder ein kranker Darm hat tausend Gesichter. Das kann sich in Blähung, Durchfall oder Verstopfung, also so den großen kann äußern. Das kann aber auch sich ganz anders äußern. Und erst nach vielen Schleifen und viel Wegschälen von Zwiebelschichten sozusagen kommt man drauf. aha, vielleicht kommt es aus dem Darm. Und deshalb glaube ich, ein kranker Darm ist noch viel häufiger die Ursache für gesundheitliche Beschwerden als nur für diese Prozentzahlen, die wir jetzt genannt haben, wo es offensichtlich Probleme mit dem Verdauungssystem gibt, sozusagen.
0: Super wertvoller Input. Vielen Dank, Annika. Und ich glaube, das ist auch ähm, ja, ein Punkt, äh, der, wie gesagt, mich persönlich auch beschäftigt. Und dadurch, glaube ich, ist immer wichtig, eben diesen Input auch zu bekommen. Du hast gesagt, Stress ein Thema. Oder ich würde es mal breiter fassen, irgendwie wie wir mental aufgestellt sind, das ist ein Thema. Was sind denn, auch wenn du mit, mit Kunden arbeitest, was sind denn so die anderen Perlen, die du angibst, beziehungsweise was sind denn die anderen Ursachen vielleicht auch für, für Darmprobleme? Darm
1: Ganz klassisch finde ich es immer gut oder hilfreich, Gesundheit aus drei Perspektiven anzuschauen, wenn man so den eigenen Tanzbereich betrachtet. Das ist einmal Ernährung, einmal Bewegung und einmal Entspannung. Und da sammelt sich aber ganz viel drunter natürlich. Also zum Beispiel Entspannung, ne, da steckt natürlich das Thema Stressmanagement drin, aber da steckt zum Beispiel auch die Atmung drin, die eine direkte Korrelation hat mit ähm, welchem welches Nervensystem aktiv ist. Und auch bei Bewegung, ne, da stecken auch, und bei Ernährung stecken auch jeweils wieder ganz viele Dinge drin. Es gibt Klienten und Klientinnen, mit denen schaue ich an, wie sie eigentlich ihren Lebenssinn finden, ihren Sinn im Leben. Und es gibt welche, denen schreibe ich einen Ernährungsplan. Und dann gibt es auch wieder welche, ähm, denen helfe ich dabei, Bewegung, also einen aktiven Lifestyle in ihren Alltag zu bringen. Hm. Es ist... Ganz vielfältig.
0: Es ist individuell und es, es passt auch zu einer Aussage, dass irgendwie Darmprobleme tausende von Gesichter haben können und deshalb ist wahrscheinlich die Lösung dann auch sehr, sehr unterschiedlich. Hast du, bevor wir vielleicht tiefer in die Themen Bewegung und Ernährung reingehen, was ja dann vielleicht die, die zweiten Hack-Ansätze wären, nachdem wir das Thema Entspannung schon mhm. gesprochen haben, hast du eine mehr Variante, irgendwie sozusagen den Grad der Darmprobleme zu messen. Also wenn du mit Kunden zusammenarbeitest, der Kunden, machen die Mikrobiomtests, machen die einen Fragebogen, ähm, machen die ähm, andere Tests sozusagen oder wie, wie gehst du dort vor, um erstmal sozusagen deren Probleme zu evaluieren?
1: Ich arbeite ausschließlich mit Menschen, die organisch gesund sind und ich arbeite ausschließlich gesundheitsfördernd, nie heilend. Dafür ist die Schulmedizin da oder auch ne, andere ähm, Heilberufe.
0: Das heißt kurz, wenn ich, da, wenn ich da kurz unterbrechen darf, das heißt also diejenigen, die zu dir kommen und größere Probleme haben, die waren wahrscheinlich schon Schulmediziner und haben genau. irgendwelche verschiedensten Tests gemacht, irgendwie mikrobiom oder irgendwelche Krankheitstests. Genau, ähm,
1: entweder das oder sie kommen zu mir begleitend zu einer Psychotherapie oder begleitend zu irgendeiner m, medikamentösen Therapie oder ähnliches. Ich finde, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie, oder ja, es ist einfach dazu da, um selbst alles, was in der eigenen Hand liegt, dafür zu tun, um den Körper oder die Verdauungsgesundheit zu unterstützen. Und was man zusätzlich aber natürlich tut, um irgendwelchen Krankheiten nachzugehen, worauf es auch teilweise ja sehr gute schulmedizinische Lösungen gibt, das ist total fein. Also wir schauen, wir richten den Fokus einfach das was man immer tun kann, um die eigene Gesundheit zu unterstützen. Mhm. Genau.
0: Gibt es denn irgendeinen Baseline-Test, den du am Anfang machst, irgendeinen Fragebogen oder irgendwie, ja. gesagt, irgendwie so mikrobiom oder irgendwas, um zu verstehen erstmal, ähm, was könnte es sein oder was, was hat die Person vielleicht?
1: Also es wird natürlich immer ein Erstgespräch geführt, es wird immer ein Anliegen festgezurrt und wir legen natürlich immer ein Ziel für die Beratung fest. Wenn das jetzt jemand ist, der sagt, ähm, ich habe ein total hohes Stress erleben und ich weiß auch, mein, ähm, meine Verdauungsbeschwerden kommen daher, dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene Tests, wie zum Beispiel ein Antreibertest. Also was treibt mich eigentlich im Leben an oder was treibt mich mhm. im schlimmsten Fall auch vor sich her? Und da arbeite ich total gerne eigentlich mit systemischen Modellen, die gucken, ja, die einfach sehr ganzheitlich verschiedene Lebensbereiche, verschiedene Systeme sozusagen abklopfen. Und dann können, machen wir aber manchmal auch einen Atemtest und schauen, wie lange kannst du die Luft anhalten, bis du irgendwie ähm, ein Beklemmungsgefühl kriegst, wie tief kannst du in den Bauch atmen oder was weißt du eigentlich so über dich, wie, wie gut kennst du dich, wie leicht fällt es dir ins Hier und Jetzt zu kommen und ähm, dich selbst zu beobachten, ein bisschen distanziert von den eigenen Gedanken und so weiter und so fort. Also ich mache sehr selten einen Mikrobiomtest oder ähnliches, aber ich mache sehr wohl, ähm, ja, eine Bestandsaufnahme, allerdings ähm, nicht immer über Tests. Mhm. Genau. Mhm.
0: Das heißt also, ich verstehe so ein bisschen, dass du vor allen Dingen dich auch auf die, ne, vielleicht auf so einer Ausbildung basierend, auf die psychologische Komponente als Psychologin sozusagen äh, fokussierst und sehr stark irgendwie daran daran arbeitest ne, ähm, und das versuchst zu evaluieren was ich sehr spannend und sehr cool finde. Wir haben jetzt am Anfang schon sehr stark über über die unterschiedlichen Themen gesprochen und du hast vor allem das Thema die Entspannung angesprochen, mentale Themen angesprochen, dass wir sozusagen auch regelmäßig dafür sorgen, dass unser ja rest digest system des Körpers aktiviert wird. Du hast dann aber angesprochen auch noch, dass Gesundheit aus deiner Seite immer drei Perspektiven hat. Das heißt Ernährung und Bewegung. Also lass uns gerne mal darüber sprechen, eben inwieweit Ernährung und Bewegung wichtig sind für die Darmgesundheit und was man dort auch konkret machen kann. Ich glaube, die, die die meisten Leute werden sich fragen: Ernährung ist klar hat einen direkten Einfluss aus dem Darm. Das ist sozusagen das the most obvious Topic. Gibt es denn aus deiner Perspektive eine, ich sag mal eine darmorientierte Ernährungsweise?
1: Mhm. Aha, super spannende Frage. Es gibt natürlich gerade heutzutage irgendwie tausend Arten und Weisen nicht zu ernähren. Es gibt ganz viel Forschung dazu, was eigentlich eine gesunde Ernährung für den Darm ist. Sie ist, wie so ziemlich alles beim Darm, super individuell. Man kann aber ganz klar sagen, dass es total gesund ist, möglichst vielfältig zu essen. Das liegt an unserem Mikrobiom, also die Gesamtheit der Mikroorganismen, die wir so im Körper haben. Davon ist der Großteil im Darm angesiedelt. Und wir wissen inzwischen, dass je vielfältiger das Mikrobiom, desto besser unsere Gesundheit, desto geringer die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel für bestimmte Erkrankungen, auch für bestimmte psychische Erkrankungen wie Depressionen, aber auch, desto besser die Nährstoffaufnahme und desto geringer die Wahrscheinlichkeit für Allergien. Das heißt, unser Ziel ist, eine vielfältige Bakterienbesiedlung sicherzustellen und das macht man durch eine möglichst vielfältige Ernährung. Deshalb ist es ganz wichtig, Bevor man irgendwelche Lebensmittel ganz pauschal weglässt sozusagen, immer abzuklären, habe ich wirklich eine Allergie oder eine Intoleranz oder ähm, vertrage ich die Dinge eigentlich und meine Verdauungsprobleme kommen woanders her. Eine besonders ballaststoffreiche Ernährung ist die vegane Ernährung. Stimmt aber auch nicht immer. Man kann sich auch vegan sehr ballaststoffarm ernähren. Aber generell, wenn man sich an so die Gesetzmäßigkeiten hält, dass man möglichst naturbelassen ist, dann ist eine vegane Ernährung häufig sehr ballaststoffreich. Und unsere Bakterien lieben Ballaststoffe. Das ist sozusagen deren Futter. Und deshalb ist es für Menschen, die eine gesunde Verdauung haben, oft ein guter Rat zu versuchen, ballaststoffreich zu essen. Wenn man allerdings eine Fehlbesiedlung hat und viele Menschen beispielsweise mit einem Reizdarm haben das oder auch eine Überbesiedlung, dann ähm, kann das sozusagen nach hinten losgehen und man füttert die falschen Bakterien. Dann hilft es manchmal genau die Lebensmittel wegzulassen, die besonders viele Ballaststoffe haben. Ganz bekannt ist dafür die Low-FODMAP-Ernährung. Ähm, die wird ganz oft eingesetzt eben bei Menschen mit dem Reizdarm und ist aber auch so restriktiv, dass sie eigentlich nur unter Begleitung, also in Begleitung und für einen beschränkten Zeitraum äh, durchgeführt werden sollte. Mhm.
0: Lass uns gleich nochmal auf die Ernährung eingehen, aber ich, ich versuche es vorher nochmal zusammenzufassen und gucken, ob ich alles verstanden habe. Also ähm, ein gesunder Darm ähm, für dich hat mit einer Diversität im Mikrobiom zu tun, also möglichst genau. viele unterschiedliche Bakterienstämme. Aber wir können leider auch unterscheiden zwischen mehr oder weniger guten Bakterienstämmen und mehr oder weniger schlechten Bakterienstämme. Und ähm, optimal hat man natürlich viele von den guten, äh, die man eben durch eine ausgewogene Kost, ähm, durch unterschiedliche, ja, vor allem Plant-Based Ernährung vielleicht unterstützen kann. Und die brauchen natürlich ihre Ernährung. Das sind die Präbiotika, die Ballaststoffe. Und ähm, die sollte ich natürlich regelmäßig konsumieren. Also mein Liebling ist ja Sauerkraut, Kimchi, aber auch mal ein Kombucha ähm, oder natürlich auch Präbiotika in Form von Inulin etc. Als, ähm, als Supplement. Aber da ist es dann besonders gefährlich, habe ich verstanden, weil wenn ich nämlich äh, gerade ja schlechte Bakterien irgendwie auch habe ähm, und die füttere, indem ich vielleicht Supplemente nehme, indem ich viel irgendwie äh, Kombucha trinke oder was auch immer, dann sorge ich auch für, dass die genügend Nahrung haben. Das heißt, also hier würdest du dann schon gucken, dass man vielleicht einen Mikrobiomtest test macht oder dass man guckt eben, dass man die Ernährung weglässt, die potenziell irgendwie, Thema Histaminintoleranz, kommen wir gleich vielleicht mal zu, äh, schädlich ist.
1: Absolut. Und gerade Menschen, die irgendwie zum Beispiel sehr viele Blähungen haben, da lohnt es sich auf jeden Fall, die Besiedlung anzuschauen. Da gibt es ja inzwischen auch wirklich ganz tolle Möglichkeiten, das von zu Hause aus zu machen, wenn man will. Mhm. Aber natürlich auch beim Arzt oder bei der Ärztin,
0: Hast du da irgendwelche Empfehlungen für Tests, ähm, falls Leute sagen, ich möchte irgendeinen Test machen?
1: Ähm, ich selbst habe bisher noch nie einen selbst gemacht. Allerdings weiß ich, dass viele Leute mit MyBioma und Biomus sehr gute Erfahrungen hm. gemacht haben. Kann ich aber nicht, leider nicht aus eigener Erfahrung hm. sprechen. Ja.
0: Ganz spannend. Den Gründer von Biomus hatten wir auch, glaube ich, schon mal hier vor... Ah. Ah. 80 Folgen äh, sozusagen, also ziemlich lange her, in unserem Podcast mit drin. Also wer sich die Folge anhören möchte, rund um den Test, die findet ihr unten in den Shownotes. Annika, du hast gerade die Low-FODMAP, ähm, äh, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, Ernährung ähm, sozusagen angesprochen, als Ernährungsform, die oftmals gewählt wird, wenn man eben Reizdarm hat. Ähm, wie sieht denn so eine Ernährung überhaupt aus? Was darf ich denn überhaupt noch
1: essen? Ja, die sieht wirklich äh, super restriktiv aus. Da gibt es auch so Listen im Internet, und ähm, wie ich schon gesagt habe, die lässt alles weg, was sehr viele Ballaststoffe hat. Also zum Beispiel alle möglichen Hülsenfrüchte oder ähm, auch viele Vollkornprodukte. Dinge, die man eigentlich als gesund lernt, sag ich mal. Und die auch gesund sind, um eine äh, vielfältige Darmgesundheit, äh, Darmbesiedlung sicherzustellen. Also da rate ich wirklich nicht auf Eigeninitiative irgendwas wegzulassen, sondern sich immer ähm, Beratung zu suchen. Am besten gut ausgebildete Ernährungsberaterin oder ein Ernährungsberater ähm, mit einer Spezialisierung auf diese Themen. Hm. Ich würde vorher gerne noch eine Sache ergänzen. Gerne. Ja, du hast vorhin gesagt, dass, oder, ne, wir haben jetzt allgemein schon auch so ein bisschen über das Mikrobiom gesprochen. Ich finde, das ist eine ganz schöne Gelegenheit um zu verstehen, dass diese drei Bereiche, die ich da aufgemacht habe, Ernährung, Bewegung, Entspannung, nicht klar voneinander zu trennen sind, weil Ernährung spielt so eine wesentliche Rolle für die Besiedlung des Darms, wie wir gerade schon besprochen haben, aber andersrum ähm, hat dieses Mikrobiom auch eine wesentliche Funktion und spielt eine wesentliche Rolle für mentale Gesundheit. Ich weiß nicht, kennst du das? Du hast doch bestimmt schon eine Magen-Darm-Grippe, oder?
0: Ich hatte in der Tat schon, glaube ich, sogar zwei magen oder drei magen neuer bring Neuerdings bringt die meine Tochter immer wieder mit. <lacht> oh
1: nee, aus der Kita. Ja, okay, lass aus der Kita von,
0: von, von der Seite. Also, früher eigentlich gar nicht, jetzt aber schon wieder ja. deutlich mehr.
1: Und dann kennst du doch bestimmt dieses Gefühl, dir geht es körperlich schlecht. Ich finde, magen ist körperlich echt eines der ja. miesesten Dinge ever. Aber dir geht es auch psychisch schlecht. Du willst eigentlich niemanden sehen. Du willst eigentlich nicht rausgehen. Und du bist so richtig, ja, du bist so betrübt. Mhm, und definitiv. Das, das ist inzwischen richtig ähm, auch gut erforscht, warum das so ist. Denn wenn es dem Magen-Darm-System schlecht geht, sagt es dem Hirn, äh, ich will keinen weiteren Kontakt, weil Kontakt zu anderen Menschen oder Lebenswesen bedeutet ja auch immer Kontakt zu anderen, ähm, ja gegebenenfalls Bakterien, Viren, Schadstoffen, was auch immer. Guten wie schlechten. Und da sieht man, wie eng ne, das Mikrobiom verknüpft ist und es spielt wirklich... Ja, in fast allen Bereichen eine Rolle. Wenn zum Beispiel unsere Haut sehr schlecht ist, die Besiedlung unserer Haut, ne? unsere Haut ist ja auch komplett mit Bakterien und Mikroorganismen besiedelt, ist das häufig ein Zeichen für einen schlechten Darm. Der, die Botenstoffe, die unsere Bakterien im Darm produzieren, haben Einfluss auf unsere psychische Gesundheit, aber auch auf unseren Hormonhaushalt zum Beispiel. Also die Bakterien, ich sag mal, zu pflegen oder zu füttern, ist wichtig, um eine gute Verdauung sicherzustellen, eine gute Nährstoffaufnahme, aber auch wirklich für eine gute Gesundheit allgemein.
0: Ich finde, ich finde das, was du sagst, so wertvoll, Annika, weil es natürlich ganz genau das Thema ist, was wir bei Brain Effect auch mit beschäftigen, nämlich mit dem Mental Wellbeing, mentaler Gesundheit, mentaler Leistungsfähigkeit. Und bis vor ja, 10, 15 Jahren eben diese Verbindung eigentlich kaum betrachtet worden ist. Da war der ja. Darm sozusagen ganz unten da, äh, das letzte irgendwie so Organ, das sich da unten rumschlängelt. Und äh, heute äh, versteht man oder weiß man zum Glück, dass es natürlich für, auch für die Bildung, Thema Serotonin unglaublich wichtig ist, unser Glückshormon, dass ein Großteil dort auch gebildet wird. Aber fürs Immunsystem natürlich, das angesprochen, aber es auch eben diese direkte Verbindung eben gibt. Und ähm, das Thema, es schlägt mir etwas auf den Magen ja, ist ja ein, ist ja ein durchaus ein Wort das in unserer Gesellschaft ähm, oder eine, eine Aussprache eine in der Metapher in der Gesellschaft sehr oft vorkommt und ähm, das hat natürlich Grund halt, ja weil die psychische Gesundheit immer natürlich ganz stark mit der Gesundheit des Darms irgendwie auch verbunden ist und ähm, ich kenne sogar einige Ärzte die sagen halt ja dass irgendwie ein Großteil aller lifestyle orientierten Krankheiten entweder sich im Darm zeigen in Form von Verdauungsproblem zum Beispiel eben auch oder vielleicht sogar manchmal ihren Ursprung dort haben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt. Und da wird, glaube ich, forschungstechnisch auch noch viel in den nächsten Jahren, Monaten kommen. Und in der Vorbereitung habe ich auch einige Studien gesehen. Und es ist für mich immer sehr, sehr spannend zu sehen, wie viel dort auch gerade geforscht wird. Und das ist auch ein wirklich absolut großes Forschungsthema rund um die Prävention eben auch
1: ist. Ja, man muss sich vorstellen, dass mit dem Mikrobiom da eigentlich fast so, eine, so ein ganz eigenes Organ entdeckt wurde. Wir haben mehr. Mikroorganismen als menschliche Zellen. Das wow. heißt, wir, das ist ein riesiges Forschungsfeld und da gibt es gerade unglaublich viel. Ja, das explodiert gerade richtig. Ich würde sogar, ehrlich gesagt, aufbauend auf dem, was du jetzt gesagt hast, sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt schöne Studien dazu, die recht anschaulich zeigen, dass dieses Bauchhirn, was ja wirklich neuronales Gewebe im Bauch ist, im Darm, zuerst da war. Und das Kopfhirn sich nur ausgebildet hat, um diese Informationen aus dem Bauch erfahrbar zu machen. Das macht ja auch ganz viel Sinn, weil das, was wir da zu uns nehmen, das muss verwertet werden, das muss aufgeschlüsselt werden und wir müssen daraus lernen, um überlebensfähig zu bleiben. Und wenn das dann aufgeschlüsselt und gelernt ist, dann muss es irgendwie verhalten übersetzt werden. Und um diese Übersetzung ins Verhalten hinzubekommen, gab es dann das Kopfhirn sozusagen. Und deshalb ist diese Hierarchie, die du gerade auch benannt hast, ähm, ja, eigentlich falsch. <lacht> eigentlich die Hierarchie mal mindestens auf Augenhöhe, würde ich sagen. Arbeiten die zwei zusammen.
0: Ja, also der Dame ist nur zweites Gehirn. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, auch illusionsbiologisch, wie du schon angesprochen hast, und auch wenn wir ähm, als Embryo sozusagen uns entwickeln, ähm, wird, glaube ich, wenn ich das noch richtig irgendwie äh, auch im Kopf war, dieser Trakt sozusagen halt, ne, wo dann irgendwie die ersten sozusagen dem entstehen, erst ersten Impulse, uns verhalten, dass wir natürlich dann irgendwie auch über, über die Mutter, dann über die nervische Sachen aufnehmen. Die ersten Verhaltensweisen werden dort ausgebildet und das bleibt dann später in unserem Darm, während das Gehirn erst deutlich später ausgebildet wird. Also dieses typische Bauchgefühl, über das wir sprechen, ist ja sozusagen, wie man die Nervenbahn sich anschaut, durchaus präsent, ja, und durchaus kein esoterischer Begriff, sondern vielmehr ein reales ähm, Konstrukt ähm, mit Nervenbahn, halt, ja, das dafür mal gesorgt hat, dass wir in dem Bauch unserer Mütter eben gut versorgt waren und sich ja. eben vor den Gehirn ausgebildet hat.
1: Ja, es ist so schön, wie du das auch beschreibst, weil die Sprache da so viel schlauer ist als wir. Ne? Die spricht schon immer von einem Bauchgefühl oder davon, was, was schwer im Magen liegt oder Wut im Bauch oder irgendwas, das muss ich jetzt erstmal verdauen oder so. Ne? Die hm. weiß das schon alles, die Sprache, was wir jetzt eigentlich Stück für Stück wissenschaftlich erforschen.
0: Hm. Wir haben gerade sehr stark über das Thema Ernährung gesprochen und haben darüber gesprochen, dass Ernährung einen unglaublichen Einfluss auf die, auf den Darmgesundheit hat, und auch vis-à-vis, -vis, ne? ob ich überhaupt ja die Supplemente, die ich nehme, die gesunde Ernährung aufnehmen kann. Weil was bringt wenn ich mich den ganzen Tag gesund ernähre, aber irgendwie mein Mikrobiom hat gerade irgendwie Herausforderungen und ich kann die ganzen Themen gar nicht aufnehmen, ich kann nicht so viele Supplemente irgendwie auch nutzen und das bringt halt gar nichts und kann mich sehr gesund ernähren. Und wir haben sind da drüber reingegangen. Du hast auf deinem Blog ja auch ähm, verschiedenste Rezepte, die du sozusagen selbst nutzt. Also was ist denn so deine Lieblingsspeisen eigentlich, Annika, hm. für einen gesunden Darm?
1: Also fragst du mich nach meinen Lieblingsspeisen oder nach den besten Speisen für einen gesunden Darm? <lacht> Vielleicht deine
0: Lieblingsspeisen, die
1: trotzdem
0: <lacht> gesund sind für den Darm oder das Recht gesund nee,
1: sein. Nur Spaß. Ich, liebe, ja. also ich muss auch sagen, ich finde irgendwann, wenn man über ein paar Jahre hinweg, so, sich so eine bestimmte Ernährungsweise auch angeeignet hat, dann schmeckt sie doch auch einfach am besten. Also, ich, ne, ich habe gar keinen Bock mehr irgendwie auf ein Weißbrot mit Nutella oder so. Ja, Nicht, schön. Dass sehr ungesund ist. ja. Ich finde nämlich ne, auch da, wenn man gesunde Ernährung wirklich ganzheitlich betrachtet, macht es manchmal mehr Sinn, das Weißbrot mit Nutella zu genießen, als da zu sitzen und nichts zu essen und sich irgendwie von der Gruppe ausgeschlossen zu fühlen. Also, ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, meine liebsten Speisen, oh, also ich muss sagen, ich liebe saisonales Gemüse, ganz einfach im Backofen gebacken, so mit so einem so Tzatziki oder Hummus dazu oder so. Mm. Tzatziki mache ich ganz einfach selbst mit einer geriebenen Gurke und ein bisschen ähm, Soja-Joghurt. Dann muss ich aber sagen, ich liebe so Comfort Food, also richtig schönes Curry oder eine schöne... Mm. Ähm, pflanzliche Boulabais oder sowas. Also, so diese warmen Speisen mit einfach ja, ein bisschen Vollkornreis oder so dazu. Und dann liebe ich auch alles, was so richtig schön cremig ist. Hm. Orange oder ähm, ja, irgendwelche Suppen und Eintöpfe und so. Das, das ist genau mein Ding.
0: Ja, cool. ist also mir gerade natürlich aufgefallen ist, das passt ja auch dazu. Also, möglichst äh, alles war vegan, ja. Alles war sozusagen, hat einen hohen Ballaststoffanteil gehabt, irgendwie äh, probiotischen Anteil, Ballaststoffanteil gehabt. Und äh, es war natürlich sehr vielfältig. Ähm, also, also, ganz genau die Themen, die du natürlich auch schon beim Thema Ernährung erzählt hast.
1: Genau. Und wenn ne, du hast ja auch so nach, du hast ja gesagt, so die, das ist schon der erste Hack vorhin. Mhm. Und ich würde auch sagen, neben der vielfältigen ähm, Ernährung und der vor allem pflanzlichen, ist für mich ein weiterer Hack auch einfach saisonal zu essen, regional zu essen, möglichst schadstoffunbelastet, soweit das überhaupt noch geht in dieser Welt. Mm. Also ne, irgendwie Bioprodukte zu kaufen. Zu wissen, Absolut. Zu kaufen, das Absolut. Sind so, ich weiß gar nicht, ob man das als Hack bezeichnen kann, aber das sind auf jeden Fall für Menschen, die einen gesunden Darm haben und ihre Besiedlung fördern möchten, ihren Darm pflegen möchten, sind das so die, die ähm, Daumenregeln, würde ich mal sagen.
0: Du hast ja als dritten Pfeiler das Thema noch Bewegung aufgegriffen. Und äh, ja. der eine oder andere würde sagen, Bewegung, was hat das denn wiederum mit dem Darm zu tun? halt ja ähm, Auf der anderen Seite eben kennt, glaube ich, jeder der Punkt, okay, wenn er ein Darmproblem hat, okay, beweg dich mal, ne? bring mal deine Verdauung in Gang. wenn sind wir beim Thema Sprache. Ähm, was rätst, rätst du Leuten in Bezug auf ähm, Ernährung? Entschuldigung, nicht Ernährung, sondern auf die Bewegung, ja äh, Annika.
1: Ähm, genau, also man muss sich vorstellen, der Darm ist das größte Organ, das wir haben. Das ist Meter lang, bis zu acht Meter lang. Und wenn man es ausbreiten würde, wäre es ungefähr so groß wie ein Tennisfeld. Ne? Also riesig. Selbst die Haut ist nur zwei Quadratmeter groß. Der Darm ist fast 40 Quadratmeter groß. Riesig. Und der schlängelt sich da durch den Bauch und transportiert alles, was wir oben reinwerfen, irgendwie durch, diese, durch diesen langen Schlauch. Und das macht er natürlich, indem er ein ganz eigenes Muskelsystem hat, das diesen Nahrungsbrei durch den durch das Organ presst. Das nennt man Peristaltik, Darmbewegung. Für alle Freaks unter uns, gebt mal ähm, Peristaltik ein in YouTube. Da gibt es wunderschöne Videos. Das ist auch gar nicht eklig. Der Darm ist ein ganz schönes, sauberes Organ. Also ist rosa, glänzt ein bisschen, sieht ein bisschen samtig aus. Ich weiß nicht. Ähm, und diese Peristaltik, also diese Darmbewegung, die... Ist eine Muskulatur, genau wie jeder andere Muskel in unserem Körper. Und natürlich, wenn wir uns drehen, ne, wenn wir zum Beispiel den Oberkörper drehen, wie beim Joggen, da ne, wirkt ja der Oberkörper mit oder schwimmen oder gerade auch Yoga ist total gut, um die Verdauung anzuregen. Da gibt es so verschiedene Asanas, die so Drehbewegungen machen oder Katze Kuh, den Darm schön durchbewegen, ne, da freut er sich, da nehmen wir dem einfach ganz viel Arbeit ab. Das ist so die rein. Ähm, organische Seite und auch da gibt es natürlich eine psychische oder eine mentale Komponente, die da wäre, dass Bewegung eine der besten Stimmungsmacher ist, die es überhaupt mhm. gibt und darüber freut sich dann natürlich auch der Dach.
0: Das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ich glaube, die regelmäßige Bewegung ist, ist dort super wichtig. Und was ich vielleicht aber gerade auch, glaube ich, hier noch mit anführen kann, das war ein Thema Ganzheitlichkeit und holistischen Ansatz. Ich glaube, auch hier ist es wieder wichtig, dass wir beim Thema Bewegung nicht übertreiben. Weil in dem Moment natürlich, wo ich beim Thema Bewegung als Beispiel versuche, okay, ich will unbedingt Marathon laufen und trainiert sind, und ständig, obwohl ich sehr, sehr schon gestresst bin, eigentlich es trotzdem weitermache, ähm, sorge ich dafür, dass mein Körper eben sehr gestresst wird, dass ich besonders viel Cortisol ausschütte, was wiederum ähm, ja herausfordernd für den Darm sein kann. Thema Likigat etc., die die Versorgung des Bluts eben nicht sichergestellt ist. Das heißt auch, glaube ich, hier ist es wieder ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, auf die eigene Gesundheit zu schauen und gucken, okay, was brauche ich gerade? Brauche ich einfach regelmäßig langsame Bewegung ähm, oder brauche ich vielleicht ein bisschen mehr, aber auch vielleicht auch nicht zu viel zu machen? Und ich kann mich an meinen, ja, meinen ehemaligen also in Lebensberatung gearbeitet habe, an einen meiner Chefs damals erinnern, der absolut, ich habe ihn als Maschine bezeichnet, wie wir Maschine bezeichnen, der, der ist nämlich teilweise wirklich mit Flugzeug eingeflogen und hat dann irgendwie seinen Koffer per Taxi nach Hause geschickt und ist nach einer harten Woche nochmal 40 Kilometer, 30 Kilometer vom Flughafen nach Hause gejoggt. Um, bis ich dann aber irgendwann auch mal erfahren habe, dass gesundheitlich irgendwie das Thema ähm, Darm halt ja ähm, bei Ihnen eine Herausforderung war. Und ähm, unter anderem auch dein Arzt dann gesagt hat, irgendwann hat er jetzt erzählt, ja, er soll nicht mehr so viel joggen, hat dem Arzt ihm gesagt, weil es ihm zu viel unter Stress setzt halt. Ja? Obwohl es für ihn eigentlich Entspannung war, aber er hat natürlich die Zeit gemessen und so weiter. Also die Quintessenz dieser Geschichte ist, glaube ich, auch, wenn wir mit dem Thema Darmgesund und Bewegung beschäftigen, ist immer, ne? Bewegung ist super gut, ja, in jeglicher Hinsicht, aber auch dort aufpassen, dass Bewegung in einem sportlichen Kontext nicht unter massiven Stress ausartet, sondern dass es halt viel mehr irgendwie stressabbauend eben ist. Und das, äh, da muss man sich, glaube ich, einfach auf sich auch irgendwie auch hören.
1: Absolut, ganz wichtiger Punkt. Es braucht wirklich viel mehr so eine Alltagsbewegung, so einen aktiven Alltag. Und wenn wir natürlich zwölf Stunden auf dem Schreibtischstuhl gesessen haben und dann einen Marathon laufen, hilft das nicht, nicht wirklich, sondern ne, dann vom einen Stressszenario ins nächste, sondern es geht darum vielleicht jede Stunde mal kurz aufzustehen, sich mal zu strecken oder ähm, einen langen Spaziergang zu machen, in der Mittagspause noch einmal um den Block zu gehen. Ne? Es geht vielmehr um ja, wie du sagst, so eine Alltagsbewegung. Es braucht keine Extreme und ja, wir haben ja die die Wichtigkeit von Entspannung und Stress besprochen. Und wenn dein Chef damals nicht äh, im Flugzeug durchgehend meditiert hat, bevor er laufen <lacht> gegangen ist, dann <hat lacht> ich mir sehr gut vorstellen, dass der Darm sich da gemeldet hat. Ja.
0: Annika, wir sind fast am Ende unseres Podcasts angekommen, aber zwei Fragen äh, habe ich noch für dich. Äh, zum einen, irgendwie, was ist deine persönliche Meinung rund um das Thema ähm, Nahrungsergänzung oder insgesamt irgendwie ähm, Superfoods und ähm, äh, dem Thema Darmgesundheit?
1: Hm, also zu Nahrungsergänzungsmitteln, stehe ich erstmal positiv zu. Ich finde durch die Anzahl an Menschen auf dem Planeten, durch die Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel anbauen, ist es ja gar nicht mehr möglich, so wie früher Nährstoffe aufzunehmen. Und deshalb, gerade wenn wir über B12 sprechen, ne, zum Beispiel bei auch eine veganen Ernährung oder wenn man in Deutschland lebt und lange Winter hat, ist es total wert, einen Bluttest machen zu lassen. Ich würde niemals einfach was einwerfen, ohne davor es einmal abtesten zu lassen. Das ist zum Beispiel auch was, wozu ich immer äh, meinen Klienten und Klientinnen rate. Ganz einfach, beim Hausarzt ist eine total unkomplizierte Sache. Einmal testen lassen und dann lässt es sich wirklich sehr leicht supplementieren. Ich persönlich nehme auch Nahrungsergänzungsmittel. Ich nehme zum Beispiel auch Bitterstoffe, die ganz wunderbar den Darm anregen und mhm. äh, heutzutage kaum noch durch die Ernährung aufgenommen werden können. Ne, wer, wer sich irgendwie, weiß nicht, aus der Kindheit daran erinnert, wie der Rucola mal geschmeckt hat, der Radicchio oder eine Grapefruit, das gefühlt ist das ist jetzt noch Blattsalat und Orange. Mhm. Also wir kriegen gar nicht mehr die Bitterstoffe, die wir brauchen. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Und da lohnt es oft den Darm zu unterstützen, indem wir das ähm, zu uns nehmen oder eben ganz explizit in der Ernährung darauf achten. Und ich nehme zum Beispiel auch Vitamin D, gerade im Winter und B12 auch. Also ich, ich finde, das ist sehr individuell. Ich will keine, ich gebe keine ähm, pauschalen Ratschläge, aber empfehle schon auf jeden Fall, sich da mal testen zu lassen. Und dann kriegt man meistens beim Hausarzt auch eine gute Beratung hm. oder bei der Hausärztin.
0: Das stimmt. Was ist dein, deine Meinung zu insgesamt Probiotika ähm, als Kuren? Ähm, ist das, wo du sagst, okay, ähm, Empfehlung oder äh, schwierig halt, ja, gerade weil viele Präbiotika haben können, drin sind, ja, was ja auch wichtig ist, damit die probiotischen Bakterien überhaupt in den Darm ankommen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich, wenn wir vielleicht auch mehr gelernt, ein Darmproblem haben, dass die falschen irgendwie dich nicht fördern. Also was ist da deine persönliche Meinung zu?
1: Ja, also ne wie wir auch schon besprochen haben. Ich finde, das ist so eine individuelle Sache, dass man es nicht einfach so machen sollte, auch mit mhm. Glück, sondern es ist was, wo es irgendwie eine Bestandsaufnahme braucht, welche dann Bakterien da sind. Und dann, ähm, je nachdem, ne, vielleicht braucht es auch ein Antibiotikum. Ich, Das ist so verschrien und ein Antipilzmittel. Und mhm. natürlich ist es schlecht, per se bei allem Antibiotikum zu nehmen. Ich die letzte, die das empfiehlt. Aber bei Fehlbesiedlungen braucht es eben manchmal durch die Low-Fodmap-Diät oder auch durch entsprechende Mittel auch mal ein Ausrotten bestimmter Bakterienstämme. Mhm. Also ich glaube, hier braucht es wirklich die Wissenschaft. Und hier braucht es auch wirklich eine Begleitung. Ähm, aber dann ist das ganz anschauenswert, gerade wenn man über einen längeren Zeitraum ähm, ja, bestimmte Symptome hat, die irgendwie gegen die man nicht so richtig ankommt. Ja. Ich habe vorhin auch noch ähm, wegen Superfoods gefragt. Ja. Da würde ich auch gerne noch einen Satz drei zu sagen. Ähm, es braucht keine Superfoods für eine gesunde Ernährung. Mhm. Und ich finde, weil wenn man ganzheitlich, ganzheit, Gesundheit wirklich ganzheitlich betrachtet, muss man die CO2-Bilanz von Lebensmitteln mit einbeziehen. Es gibt häufig Superfoods direkt vor der Haustür, die nicht aus Südamerika oder Asien oder sonst woher kommen müssen. Gerade was auch Pflanzen angeht, die wir vergessen haben. Brennnessel hat viel mehr wertvolle Inhaltsstoffe als Kohl, Grünkohl, ne? Kale, so super Trend aus ähm, den USA und Leinsamen haben die gleichen Inhaltsstoffe wie Chiasamen und wachsen vor der Haustür und so weiter und so fort. Also ich, ich glaube, ähm, Superfoods, klar ist es schön, auf eine Nährstoffabdeckung zu achten, aber man braucht nicht jedem Trend folgen, sondern kann auch gerne mal schauen, was es eigentlich hier lokal gibt.
0: Finde ich unglaublich wertvoll. Und ich glaube auch, wenn man den Begriff Superfuß auf die lokalen Themen ausweitet, äh, ne, irgendwie, was die Brennnessel sein kann oder was auch immer, ähm, dann, oder die, die Sprossen, die hier vor Ort wachsen, ähm, dann äh, kann man ja. sich das selbst auch selbst züchten. Also super wertvoll. Und auch beim Thema ähm, Nahrungsergänzung bin ich natürlich äh, klar, irgendwie Thema Vitamin D, B6, B12 äh, voll bei dir. Äh, man kann die Tests mittlerweile auch zu Hause machen zum Beispiel bei Brain Effect auf unserer Seite auch ein Test mit Sarah Screen, wo man mit die Tests zu Hause machen kann und direkt die neue Supplementierung in Form von Tropfen nutzen kann. Und was mir persönlich auch sehr geholfen hat, ich habe mein Mikrobiom einmal mit ähm, mit einem Test wirklich äh, testen lassen und habe danach da dezidiert darauf äh, dann auch eine, eine Probiotika Kur gemacht, einen Test nochmal gemacht, Es sehr schön zu sehen, wie sich meine ähm, sozusagen ähm, ja Heterogenität äh, verbesserte, also deutlich diverseres Mito Mikrobiom einfach auch. Und ähm, das war für mich irgendwie total spannend zu sehen. Annika, okay. eigentlich würde ich ganz gerne mit dir noch viel, viel länger sprechen. Wir sind jetzt aber mittlerweile schon bei fast einer Stunde. Ähm, okay. Und äh, deshalb würde ich sagen, im, im Zweifel sprechen wir definitiv nochmal lieber äh, und gehen nochmal bei ein, zwei Tagen tiefer rein, weil ich habe noch viele, viele Fragen. Aber ich kann mir vor allen Dingen auch vorstellen, der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin hat einige Fragen an dich. Ähm, nämlich, ähm, ja, wie, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man vielleicht eins von den Coachings von dir in Anspruch nehmen? Oder wo finde ich das Rezept eigentlich, von dem du gerade erzählt hast, von dem veganen Tzatziki? Ähm, also wo, wo kann man mit dir irgendwie in Kontakt treten? Ähm, wo kann jeder, der sagt, okay, hey, ich möchte einfach meine Darmgesundheit in die Hand nehmen und möchte vor allem von der psychologischen Komponente auch nochmal sehr dezidiert draufschauen, was ich heute sehr spannend fand, für mich auch persönlich. Ähm, wie, wo kann man das tun? Wie kann man das tun?
1: Ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram. Da bin ich auch sehr umtriebig. Ähm, unter Anni.Kamille Einfach, weil die Kamille das beste Heilmittel für meinen Darm ever war. Das äh, ist so total entspannend für meinen Darm. Und auch unter annikamille.com ist meine Website. Da finde ich auch meine E-Mail-Adresse. Einfach hello.annikamille.com. Könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Da gibt es auch ein kleines ähm, kostenloses E-Book für alle, die so ein paar... Ja, das ist eigentlich eine Sammlung von Hacks, Fabian. Toll. Das ist eigentlich eine Sammlung von Hacks für alle, die so ein paar erste kleine Schritte gehen wollen. Mhm, genau, und dann ähm, kann, da kann ich leider noch nicht ganz so viel drüber erzählen, aber neben... Ja, ich bin seit letztem Jahr in Gründung und da wird es dann Ende des Jahres auch einiges mehr zu sehen geben. Also wenn ihr neugierig seid, dann könnt ihr da auch einfach mein Newsletter abonnieren oder mir auf Instagram folgen, da wird es auf jeden Fall alle Informationen rundherum geben.
0: Ich werde das auf jeden Fall machen, weil ich bin sehr gespannt, was da Ende des Jahres rund ums Thema Darmgesundheit von deiner Seite kommt. Und ähm, du hast ja schon angesprochen, das Thema holistisch wirklich mal anzugehen ähm, und dort einen Anlaufpunkt für viele Menschen zu bringen. Das, das macht unglaublich Sinn. weil Wir haben gehört, ähm, Darmgesundheitsthemen ähm, in der Bevölkerung nehmen zu ähm, jeder Dritte. Jeder fehlt, je Studienlage hat, mit irgendwelchen Themen zu kämpfen und das wird zunehmen. Und deshalb fahre ich heute deine Ansätze rund um das Thema Ernährung, Entspannung, Bewegung ähm, total toll. Meine letzte Frage an dich, eigentlich kann ich mit einer bitte um eine kurzen Antwort. Ich sehe dich ja im Video, du wirkst auf mich jemand, der auf jeden Fall voller Wohlbefinden irgendwie durchs Leben geht. Was ist so dein absoluter Hack für Wohlbefinden, persönliche Leistungsfähigkeit? Was ist so dieses eine Thema, das du vielleicht irgendwie unseren Zuhörern und Zuhörern vielleicht am Ende auch mitgeben möchtest, was dich irgendwie sehr bereichert hat im Leben?
1: In Hier und Jetzt zu sein und immer nur eine Sache gleichzeitig zu machen.
0: Immer nur eine Sache gleich zu machen, das ist glaube ich oft wie Verdauung und den gut habe ich heute gelernt von der Seite. Vielen, vielen Dank Annika für dieses tollen Podcast oder die tollen Podcast-Episoden. Ich habe viel, viel mitgenommen rund um eines der ja wahrscheinlich nach wie vor unterschätztesten, aber wichtigsten Themen, die wir gelernt haben und bedanke für mich, ja, für dieses tolle Interview und wünsche allen da draußen natürlich, wie immer wir bei Brain Effect sagen, eine wunderbare Woche. Get shit done and be happy. In dem Sinne Ciao, ciao. Ciao Annika.
1: Danke dir. Ciao.